0: はい、で克服第10回です。今回はノートのパート8のアダルトチルドレンの構造についてお話ししますで。まず最初に触れておきたいのがこの愛着障害というものの不思議な性質です。で僕は愛着障害ってものを一言で言えば関係性が原因の苦しみだと考えています。まあ、普通の病気のなんかこう遺伝子の原因とか,、まあ、なんか感染症とかそういうのと比べると、まあ、すごい不思議な仕組みだなと思うんですけどで僕がノートで書いているものはこういうふうに考えたら愛着障害ってものを克服できるんじゃないという仮説ですまあ基本的に推測に基づいているので、まあ、これを論文とかで発表しようとしたら多分一発で却下されちゃうんじゃないかと思いますただまあその科学的に検証して正しいっていうその立証を待っていたらもう、まあ、そらく僕らの寿命が<笑>終わっちゃうので、まあ、多少危険な話ではあるんですけどこう不安定な積み木を絶妙なバランスで組み上げてるそういう仮説なんだろうってことはご了承いただきたいと思いますでは図を見ていきましょうでまずこういう時には健全な人と愛着障害の人を比べてみるっていうのがまず一番いいですで、まあ、その特徴をよく見てここを比べることでどうしたらいいかっていう解決策の提示にそのままつながってるっていうのが重要ですでさて、えー、まず最初の図ですでスコヤカ君の中では、感情さんと理性さんがいい関係を結んでいます。まあ、愛着障害さんの,の中では、ここがうまくいってないので、その逆が、逆はおそらく健全な状態だろうという推測です。では、そのスコヤカ君は、どのように成長したんだろうかってことを考えてみます。で、ここでも、愛着障害の基本的な考え方を使います。愛着障害の人は、かなりちっちゃい赤ちゃんの頃から、まあ、親特に母親から適切なケアを受けてこなかったというのがまあ基本的な考えなので健也、まあ、君はその逆の状態だったろうと推測できますなので、まあ、図ではその様子をまあ愛情っていう赤矢印で書いてますで愛情って何だよって話なんですけどあここではその正体についてはまあ分かんなくていいかなとで適切なケアという認識でとりあえずいきましょうではその適切なケアを受けた赤ちゃんの中ではどんなことが起きてんだろうなって考えてみると一言で言えばそれは自己中心的な考え方をしているんじゃないかなという、まあ、予想できるんですね、まあ、これは赤ちゃんに質問しても絶対教えてくれないんでとりあえずそう考えてみましょうという、まあ、仮説の話ですじゃあそんな自己中の赤ちゃんが、まあ、ちっちゃな子供に成長するとどうなるかなとそうするとまあ、家庭だけじゃなくて社会との接点が増えていくわけですねそうするとまあ自己中な考えとか自己中なやり方だけでは周りとうまくいかなくなっちゃうんですねなのでまあこういう時にはこうしたらいいんだなとかあ怒られたら謝らなきゃなーみたいなこう理性を少しずつ獲得してきます、まあ、ただ塚谷学のまあ心の中のベース基本は自己中なのでこう周りと合わせるために必要な理性的な考えとの間で発動が生まれるんですよね。で内側からこう,こうしたいぞっていう自己中と、まあ、外,外側から押し込んでくるこうしなきゃいけないんだぞみたいな理性のバランスがうまく取れていれば、まあ、時には自己中に時には理性的にという塩梅ばいでこう,うまい具合にこう振る舞っていけるんですね。なので、まあ、こんな感じで自己中な感情さんとこう自分に対して抑圧的に働く理性さんが同じようなペースで成長していけばこう晴れて健全な精神を持った健やか君という大人になれるんじゃないかなっていうのがまず健やか君の仮説ですこの健やか君の仮説の大事なところはまず一つ目が感情さんと理性さんが同じようなペースで成長して密接につながっているなのでここ心の中に溝が生じてないんですねで二番目は、まあ、だから自分の中で分裂が生まれないっていうこの二つがこの健やか君のまあ、仮説の大事なところです。で今このいいところはえっ、ー、とまあ、愛着障害じゃないけど、心問題。心に問題を抱えている人にも応用できるんじゃないかなっていうところですね。例えばこうどっか人生のどっかで大きな災害を経験したとか、いじめを受けたとか。まあ、社会に出た後に極端なストレスを受けたとか。この心の抑圧をいつ受けたのかっていう視点で見ると見るのがまあす。ごく大事なんじゃないかなと。で愛着障害っていうのは言い換えれば心の抑圧をもう生まれてすぐから受けてしまってる人というふうに見なせるわけですねではその視点で大人になった愛着障害さんの図を見てみますでこちらではまあ体が縦線でピンって2つに分かれていて左側には青筋が入っていて右側では何かがモヤモヤとしているとで左の青筋はこう赤ちゃんの頃に適切なケアを受けなかった、まあ、つまり愛情ををししっっかかり得られなかったとっいいうことを表していますで右のモヤモヤはこう理性的思考が強くなっていてこう暴走気味になっている状態を表していますなのでその心の中ではこう暴走した理性さんが幼いままの感情さんを攻撃して抹殺しようとしているわけですねじゃあなんでこんなことが起きてるのかっていうのをまあ先ほどと同じようにえと、まあ、ちょっと頭の中で考えてみますと、えー、そうするとまず赤ちゃんの時に適切なケアを受けなかったので自己中にはなれないんですよね。で、自己中になれないっていうことはつまり自分の心を抑えているというふうに言い換えられます。つまり赤ちゃんの時から自分の欲求をこうグッて抑えて自分を養育してくれる相手に従うようになっちゃう。この状態が親に依存した状態っていうわけですね。まあ赤ちゃんの時から自分の感情をこう抑えちゃってるわけですから何か劇的なきっかけがないかぎりはこの抑えつけるっていうスタンスがもう愛着障害さんのベースになっちゃうわけですでそのじゃあその愛着障害さんがちっちゃな子供に成長して社会との接点が増えていたとしても自己中な感情を抑えちゃってるもんなんでこう理性的な思考ばかりを学習していっちゃうんですよねこう○○しなさいとかいい子でいなきゃねみたいなのもあるだろうしこう我慢しなきゃこうしなきゃみたいなそういう思考がどんどん成長してしまうと。で、まあ、こうやって、感情を押し殺して、置き去りにせざるを得ないので、理性だけが成長して、まあ、アダルトチドレンさんにやってしまうというわけです。まあ、なので、まあ、この視点で考えれば、愛着障害の人は基本的にアダルトチドレンにならざるを得ない。だから、まあ、愛着障害とアダルトチドレンの症状はそっくりなのは、まあ、そりゃそうだなっていう話なわけですね。で、まあ、今回はこれくらいにして、えー、次回からはもう少し掘り下げて、アダルトチドレンのメカニズムを解説していきますさよなら